Wij blikken vooruit op het concert van donderdag 25 april met werken van Peter-Jan Wagemans, Benjamin Britten en John Luther Adams. Een wereldpremière, een Europese première en een onbetwist meesterwerk van de 20e eeuw voor zo'n rijk programma. Ja Bart, dit wordt een prachtig programma. Ik heb er ontzettend veel zin in. Um, er gaat heel veel uh, beleefd worden. En, uh, ja, gloednieuwe noten van Wagemans. Uh, Ongelooflijk genoeg zijn eerste wereldpremière bij het Rotterdam Philharmonisch. Wist ik helemaal niet, maar uh, al die jaren dat hij hier toch ook aan uh, een consultorium verbonden was, is het kennelijk toch nooit gekomen tot uh, echt nieuwe muziek van hem bij dit orkest. Dus hoogste tijd dat we dat even rechtzetten. En dan straks na de pauze een um, ongetwijfeld nieuw meesterwerk van de 21ste eeuw van John Luther Adams, uh, waar heel veel over te zeggen valt. Laten we beginnen met Wagemans, waarmee ook het concert opent. Love Baby Love is de titel van uh, dit stuk, een lied voor orkest noemt Wagemans het. Uh, we lezen in de toelichting dat het stuk zijn oorsprong vindt in de opera Andreas Weent, die in 2012 in première ging. Ja, het was een leuke opera, die heb ik gezien. Heel, uh, heel knotsgek en ook, ook wel ernstig, maar Wagemans heeft dan ook zo'n, zo'n heerlijk gevoel voor humor dat hij in zo'n opera ook um, uh, af en toe wel goed kwijt kan. En dat um, ja, is gewoon heel erg leuk. Wat ik ook leuk vind aan het programma is dat het, het, individuele, het individuele ook samenvalt met het, met het wereldse, met de planeet. En dat, dat moeten we denk ik ook straks nog even nader toelichten met betrekking tot die John Luther Adams. Maar daar valt de liefde van Adams voor de woestijn samen met grote zorgen over hè, het lot van de wereld. En bij Benjamin Britten... Uh, ja, waait er een storm. En dat is natuurlijk ook de storm van het innerlijk gemoed van de hoofdpersoon. En bij Wagemans gaat het om... Um, what a wonderful world. Dat is eigenlijk het, het motto van uh, deze Love Baby Love. Hè? Uh, love Baby Love is uh, een uitspraak van um, Armstrong. Die uh, zijn eigen liedje What a Wonderful World samenvatten met die woorden. Uh, ja, de wereld en de individuele liefde die, die vallen eigenlijk samen op dit programma. En daarom is het ook een, een des te leukere manier om juist met deze Wagemans het programma te openen. We mogen natuurlijk van Wagemans verwachten dat er nog een, uh, een tweede laag te vinden is in het stuk als de titel zo zoet lieflijk is. In de, de opera gaat het over de, uh, de mooie en de, de dreigende kanten van idealisme. Andreas uit de titel is een soort Andreas Bader-achtig jongeling die met geweld wil vechten voor een mooiere wereld. Ja, de, de, de Rote Armee-fractioon hebben we het geloof ik over. Hè? Zeker. Dus die, uh, die linkse Duitsers uit de jaren zeventig die uh, de boel kwamen opblazen, soms letterlijk. Zeker. Uh, ja. en, uh, allemaal met de beste bedoelingen natuurlijk. Het ja. waren eigenlijk, Zeker, natuurlijk. Uh, ja. ja. Hele idealistische jongens en uh, een slachter hier of daar was allemaal uh, gerechtvaardigd om een um, wonderful world te, te realiseren. Ja, nee, precies, ja. En um, ja, nou ja, die ironie die, die mag dan inderdaad wel duidelijk zijn. En dat, dat lijkt mij persoonlijk ook typisch uh, Wagemans, die dubbele laag. Um, en, en ook dat komen we op de rest van het programma weer tegen. Dus ook al is het een vrij kort stuk van 6-7 minuten, ik denk dat wel meteen... Ja, de stemming gezet wordt. We kunnen natuurlijk van Love Baby Love niks laten horen, want het zal uh, later deze week voor het eerst gespeeld worden. Uh, wel hebben we een opname van deze opera Andreas Weent. Uh, 
een stukje uit het slot dat de, de basis vormde voor Love Baby Love. Fragment uit het slotlied van Andreas Weent, de basis voor Love Baby Love, dat nu bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest zijn wereldpremière gaat krijgen. Een kort lied voor orkest dat de opmaat vormt voor de Four Sea Interludes uit Peter Grimes, net als het uh, stuk van Wagemans, ook orkestrale muziek die uit een opera voortkomt. Ja. En um, zoals bij Andreas Weent, we de wat wereldvreemde eenling tegenover de onbegrijpende meute geplaatst zien, speelt dat bij Peter Grimes ook een rol. Mooi, ja. Dat is heel mooi, uh, heel mooi doorgedacht. Um, ja, dat, is ook, dat is ook geheel zo uh, door mij bedacht uiteraard, hè? dat snap je. Dat is, niets, niets wordt aan het toeval uh, overgelaten. Nee, gelukkig maar. Want waar zouden we dan zijn? Maar zoals je al zei, um, in Peter Grimes staat ook uh, de natuur... Centraal, de, ja. de zee is Kijk, eigenlijk een van de belangrijkste ja, personages, zou je bijna kunnen zeggen. Tuurlijk, Peter Grimes, um, ja, uh, bijna overgeleverd aan de elementen, zoals de, dat hele uh, uh, volkje daar aan die Engelse uh, kustplaats, die worden zo'n beetje weggewaaid en ja, hè, uh, met zulke wilde natuur moet je ook maar vertrouwen hebben in God, dus uh, religie speelt een belangrijke rol, ook in de muziek. We horen kerkklokken te pas en te onpas hè? en nou ja, rukwinden en um, dan af en toe nog een kalme zee waar de maan op weerspiegelt. Uh, nou, prachtige beeldende mogelijkheden voor Britain om in muziek om te zetten en sowieso Peter Grimes. Echt een geweldige opera. Als hij ooit weer eens uh, draait hier in de buurt, dan ga ik er zeker heen. Maar zo vaak wordt hij uh, helaas niet geprogrammeerd. Uh, je zou kunnen zeggen, oké, okay, een beetje flauw. Become Desert, de woestijn en dan de sea interludes, de zee. Maar ik ik denk dus dat voorbij dat puur pictorale van de woestijn en de zee... er dus wel degelijk ook die die laag nog onder zit van inderdaad uh, het individu... dat zich op de een of andere manier moet verhouden tot die overweldigende uh, natuur. En uh, dat is natuurlijk zeker ook in Peter Grimes het geval met zo'n visser... Ja, die dan toch een beetje een rare voorgeschiedenis heeft met een, uh, een omgekomen uh, bootsjongen. En dan is er weer een andere bootsjongen waar hij uh, ja, een beetje een rare relatie mee heeft. Er zitten heel veel um, rare elementen in, in die menselijke verhoudingen. En die lijken nog extra op scherp gezet door de natuur die, um, ja, die mensen ook echt uh, in een hoek drijven. Mm-hmm. Een dreigende storm. De, de woeste zee, 
Nou ja, dat kan natuurlijk ook niet goed aflopen. Dat is het verhaal. Uh, hoe zit dat in de muziek? De muziek is uh, uitstekend uh, opgebouwd. Het is zo jammer hè, dat Britain geen uh, ja, symfonieën uh, in de meer traditionele zin heeft geschreven. Natuurlijk wel hè, uh, een simpel symfonie en, en een, uh, ja, een soort um, requiemachtig stuk voor alleen orkest. Maar het, ja, het is eigenlijk puur orkestraal is er niet zo heel veel als je het vergelijkt met alle opera's die hij schreef. Dus zijn we des te dankbaarder dat hij, hè, wij als orkest zijn des te dankbaarder dat hij ook in Peter Grimes een aantal puur orkestrale tussenspelen heeft geplaatst. Hè, dat je ook mooi ondertussen een decorwissel kan uitvoeren. En die worden heel vaak uh, individueel um, uh, gespeeld, ook omdat het gewoon zulke verdomd goede muziek is. Mm-hmm. En ook heel goed opgebouwd. En uh, om dat er nog ietsje te verlengen, hebben we ook naast die four C-interludes een passacalia toegevoegd. Ja, dat is ook hypnotiserende muziek op zo'n repeterend baslijntje uh, waar heel veel dreiging in zit. Dat is dan een beetje aan het eind van de opera voordat er weer van alles afschuwelijk misgaat. Um, maar het begint eigenlijk uh, redelijk schijnbaar onschuldig deze muziek met een zonsopgang. Serene onschuld. Ja, maar toch? Schijn bedriegt. Nou ja, je, je hoort inderdaad zo, zo'n beetje zo'n. eigenlijk al een melodie in die violen waar toch ook al iets van. gefrustreerd verlangen ook in doorklinkt, zou je kunnen zeggen. En dan dat koper dat aanheft, ja, daar zit al iets van die onvermeurbare zee. Zee zit daarin en dan een beetje van dat, van dat slagwerk als, als soort schuimkopjes. Ja, de natuur laat zich al meteen uh, uh, gelden als een soort nou ja, wet waar je niet omheen kan en uh, waar de mens toch probeert uh, zich een weg eromheen te vinden. Zo, zo zou je dat een beetje kunnen interpreteren, deze muziek. Mm-hmm. Ja, goed, en dan is het uh, Sunday morning, uh, hè, uh, zondagochtend. En dan is het echt onmiskenbaar het klokgelui en de beschaving en de religie als uh, een soort ja, uh, vorm van uh, beschavingsfort tegen de natuur en tegen ook al die um, ja, al te menselijke onderbuikgevoelens uh, waar we ons natuurlijk altijd tegen moeten uh, zien te verdedigen.
klokgebijer in het koper. Ja, zo mooi hoe componisten klokgelui altijd weer op nieuwe manieren in, in muziek weten om te zetten. Het, het, het lijkt een trucje, maar elke componist doet het weer net even anders. En uh, ja, hier krijg ik inderdaad meteen zo'n zondagochtend uh, sfeer bij. En dan eigenlijk in de opera gaat het ook erg om... Ja, de isolatie van Peter Grimes, want hè, de, de dorpscommune gaat naar de kerk, maar Peter Grimes uh, niet. En ook, ook dat contrast hè, tussen het religieuze volk en de een beetje ja, afvallige eenling, zou je kunnen zeggen, dat zit er ook al uh, meteen mooi in. En dan ja, krijgen we dus um, een prachtig intermezzo, dat is een van de allermooiste dingen die Britain ooit schreef. Misschien moeten we daar ook nog een klein stukje van laten horen. Zullen we het gewoon doen? Moonlight. Um, dat kan moonlight zijn op de, de baren die tot rust zijn gekomen. Maar het zou zelfs ook uh, moonlight in de desert kunnen zijn. Hè? Met een beetje fantasie. ook iets van minimal music, hè? Veel repetitief, terwijl het eigenlijk natuurlijk stiekem wel heel veel ontwikkeling in zit. Veel dezelfde korte motiefjes, ja, echt iets hypnotiserends. Af en toe een nachtvogel klinkt er. En ook heel erg dat gevoel van alleen zijn in de natuur bij nacht, dat, ja, dat klinkt hier wel mooi en door, vind ja. ik. En jezelf heel erg nietig voelen. Ja, ja. dat ook. Ja, een mooie... Uh, pre-echo van uh, wat er na de pauze komt. Die pauze zelf wordt ook al spectaculair. Dat is voor het publiek niet zichtbaar, maar ik heb van onze orkestbouders begrepen dat ze een changement te wachten staat, zoals ze dat nog in geen tientallen jaren gehad hebben. Het is wel een verbouwing, ja. Um, Become Desert. Het is het vervolg van Become Ocean. Was je bij Become Ocean? Zeker. Nou ja, dat vond ik echt zo fantastisch. Uh, de deinende zee, zoals we een beetje bij Britain al hebben gehoord, maar dan door John Luther Adams uh, uitgebreid naar 40 minuten hypnotiserend en dat je ook af en toe totaal kopje ondergaat. Ja. Geweldige ervaring. En toen ik hoorde dat hij bezig was met de opvolger Become Desert, ja, toen was ik er als de kippen bij om daar de Europese première van uh, te reserveren hier in Rotterdam. En daarin gaat hij nog een stapje verder, want hij zegt ja, de oceaan is machtig, maar eigenlijk vind ik het land nog Machtiger. En dat wil ik ook laten horen. En uh, heeft hij dus nog een trapje uh, eraan toegevoegd, namelijk een heel ruimtelijke opstelling. Become Ocean had ook al een soort ruimtelijke opstelling, maar dat zag je eigenlijk nauwelijks, want iedereen zat gewoon op het podium. Maar nou, John Luther Adams, niet voor één gat te vangen, heeft dus dit keer het echt grondig aangepakt. Het orkest wordt in vijf groepen verdeeld, waarvan twee op het podium zitten, 
twee aan de zijkanten van de zaal, links en rechts. En één groep, inclusief het Nederlands Kamerkoor, helemaal achter in de zaal. En wat John Luther Adams dan doet, is um, eigenlijk precies um, dat sublime gevoel in, in de eigenlijke betekenis van het woord. Hè? Dus subliem, hè? we vinden al snel iets subliem tegenwoordig, maar vroeger in de romantische 19e eeuw was hè, een sublime ervaring, dat was vaak iets in de grote natuur en dat was een gevoel van ja, je nietig voelen. In de wildernis, hè? subliem, daar zat ook uh, gevaar in en niet alleen schoonheid. Hè? Het, het, het had iets, ja, je voelt je heel kwetsbaar en heel sterfelijk, maar tegelijkertijd verbonden met uh, de wereld en de natuur om je heen. Dus heel, heel hoogdravende gevoelens uh, ja, die nog steeds opgewekt kunnen worden als je maar daar de juiste noten bij vindt. Dat is nogal een opgave. Dat is nogal een opgave, Bart. Want hoe word je woestijn? Hoe word je woestijn? Uh, become Desert. Nou ja, John Luther Adams weet het als geen ander. Uh, als u al een tijdje denkt, dit gaat over John Adams, die van Nixon in China en uh, Short Ride in a Fast Machine. Uh, het is een totaal andere John Adams, want uh, deze John Luther Adams heeft jarenlang een beetje in de obscuriteit geleefd en ook vrij letterlijk in Alaska gewoond. Heel lang in Alaska gewoond, was ook natuuractivist, is op een gegeven moment verhuisd naar de woestijn van New Mexico. En daar is hij opnieuw um, ja, gaan ervaren wat die natuur uh, voor hem betekent. Uh, hij heeft een beetje last van zijn ogen, dus dan heeft hij vaak toch iets van een zonnebril op of hij doet zijn ogen dicht. En daar in die woestijn van New Mexico is hij dus ook urenlang op verschillende plekken in de woestijn gewoon met zijn ogen dicht gaan luisteren naar de omgeving. En die ervaring heeft hij in klank omgezet. En wat je dus straks ook krijgt, uh, aanstaande donderdag... Je zit in die zaal en nou, wat mij betreft doe je je ogen dicht en warempel. Hè, er klinkt een briesje en misschien in de verte uh, een, een kleine vogel. Er, er blinkt iets op. Hè. Hoe, hoe, hoe kan je dat nou horen? Ja, kennelijk hoor je dus ook uh, het, het blinken van de zon en het licht wordt ook tot klank. En ja, dat wordt een magische ervaring en ook een best wel een sublieme ervaring, want dat stuk duurt 40 minuten... En geleidelijk aan die 40 minuten vindt er ook een crescendo plaats. Het wordt allemaal steeds iets harder en harder. Er zetten steeds meer orkestgroepen in. Eerst zijn er nog een beetje flageletten, dus fluittonen van uh, de violen. En daar wordt dan steeds meer aan toegevoegd. En op een gegeven moment word je dus echt helemaal meegenomen in die uh, natuursensatie. Want dat is wat het is. Het is een sensatie die je gaandeweg overweldigt.
ijle muziek die vanuit het niets ontstaat. Ja. Maar zoals je zei, het begin van een enorme opbouw. Ja. Ja, en eigenlijk doet dit natuurlijk weinig recht aan um, wat er straks echt klinkt. Hè? Want dit is ook zo gedacht vanuit dat concept van die ruimtelijke opstelling. En dit is natuurlijk bepaald geen muziek die je opzet uh, bij het ontbijt. Maar ja, ik heb toch ook met de koptelefoon op en de partituur erbij hè, die, die 40 minuten van begin tot eind zo gevolgd. En zelfs dan al heb je wel die sensatie van dat... Ja, langzaam in vervoering raken. Hè. Je eerst nog verwonderen over, goh, wat een uh, raar stuk. En dan op een gegeven moment helemaal worden meegezogen in die steeds maar toenemende, um, uh, ja, bijna orkaankracht van die muziek. En die dan, dan daarna ook weer geleidelijk afneemt. Hè. Dus het heeft ook een, een heel een symmetrische vorm. Dus je, je raakt in die sublime sensatie en dan vervolgens glijden er ook weer langzaam uit. En wie weet loop je dan ook wel helemaal gelouterd de concertzaal uit. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Het zou ook kunnen dat je uh, een beetje bezorgd de concertzaal uitloopt. Omdat je opeens realiseert uh, ja, wat, wat we eigenlijk met de planeet aan het doen zijn. En dat is die, ook een beetje die Become Desert van de titel van Zoonlo to Adams. Um, uh, forests precede civilizations and deserts follow. Dus beschavingen worden voorafgegaan door bossen en woestijnen volgen. En dat is natuurlijk ook weer de milieuactivist in John Luther. Hè, die zegt, ja, met, met de manier waarop we met de planeet omgaan, ja, wordt het ook één grote woestijn. En wat ik het mooie eraan vind, is dat het niet een activist is die hier een pamflet heeft geschreven, maar een kunstwerk heeft gemaakt waarin je ook dat uh, begint te realiseren. Uh, en dat vind ik dus echt heel erg knap. Maar het is dus dubbel. De woestijn wordt in zijn pracht ja. getoond en in zijn dreiging. Ja, ja, precies. En dat is dus ook weer die uh, bijzondere interactie hè, tussen de natuur en de mens. Want hè, bij Peter Grimes is het nog puur een kwestie van de natuur die de mens bedreigt. Maar een eeuw later, in de 21ste eeuw, zijn we natuurlijk ook van uh, doordrongen geraakt dat de mens zelf net zo goed ook de natuur bedreigt. Ja. En dat is een heel spannende wisselwerking die ook in deze muziek zit. Je kan er op heel veel verschillende manieren naar luisteren en je zult het op heel veel verschillende manieren ervaren. En de een zal een heel andere ervaring hebben dan de ander. Dus de een zal inderdaad opeens zich heel erg gaan bezighouden met dat fenomeen van de woestijning van de wereld. De ander uh, raakt in een soort uh, totale... Uh, Zen staat en vergeet alles en iedereen om zich heen, inclusief uh, zichzelf. En weer een derde, die, die ziet er vooral gewoon heel mooie natuurbeelden bij. En uh, ja, dat is dan ook uh, prima. Hè? Dus meerdere manieren om, om deze muziek te ondergaan. Ja, wat bij mijn gevoel is dat je er wel het meeste uithaalt wanneer je je kunt overgeven aan wat er gebeurt. Niet gaan analytisch gaan zitten luisteren van wat gebeurt hier nou. Nee, en ik denk dat dat ga je vanzelf ook loslaten, want je raakt gewoon totaal de tel kwijt. Ja. Het, voor de muziek is het ook nog een opgave, want die mogen absoluut niet de tel kwijt raken, want dan uh, kom je er ook niet meer in. Uh, maar juist als toeschouwer heb je eigenlijk geen andere keuze dan, ja, hè, hoe je het verder ook ondergaat, uh, je moet je er totaal aan overgeven. De opbouw is, zoals je zei, een groot crescendo en weer een decrescendo. We hoorden hoe de muziek vanuit de stilte begint. Laten we ook een stukje horen van ergens halverwege... Ja. waar het orkest 
in zijn volledige kracht tot klinken komt, de woestijn ons overweldigt. En we misschien, als we daarvoor in de stemming zijn, ook nog wel iets horen van het klokgebijer uit Peter Grimes. Wie zal dat zeggen? Oeh, wie weet. iemand onder indruk van de woestijn wauw zegt en dat duurt dan 40 minuten. Ja, dat is eigenlijk wel een uitstekende samenvatting van het stuk. En we zitten nu in de ouw. We zitten nu in de ouw van de wauw, ja. En dan zit er ook nog een Nederlands Kamerkoor met letterlijk maar één woord tekst daar de hele tijd bij te zingen. En dat woord tekst is loose, licht in het Spaans. Want uiteindelijk gaat het allemaal over licht. Het onstoffelijke. Precies. Ja. Jij sprak met John Luther Adams zelf. Ja, hij maakt een heel opgeruimde indruk, maar je voelt als je met hem praat dat hij zich eigenlijk wel heel erg veel zorgen maakt over de wereld. En ja, en ja, als je daar eenmaal met hem over spreekt, dan valt zijn muziek er ook niet meer los van te zien. En dan ga je zelf ook weer heel erg zorgen maken over de planeet. En, en dat vind ik dus ook weer het mooie aan deze muziek, dat hij ook die zorg verklankt. Net als bij Become Ocean gaat het eigenlijk ook al over ja, nou ja, de stijgende zeespiegel, zou je wilt. Maar er zit ook iets troostrijks in die muziek. Hè? Mm-hmm. Dat dus ook uit ja, die, die, die fundamentele zorg van zo'n, van zo'n milieuactivist, dat daar toch ook weer iets heel moois uit kan voortkomen. En dat de mens toch altijd weer bezig is met creëren en nieuwe manieren vinden om om te gaan met de wereld om, om, om hem heen. Dat vind ik iets een heel mooi gegeven. Dit stuk um, Become Desert en Become Ocean, dat zijn twee delen uit een drieluik dat hij geschreven heeft. Uh, Become River is het uh, deel dat een drieluik compleet maakt. Mogen we dat ook gaan verwachten bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest? Ja, lijkt me leuk. Het, het is eigenlijk meer voor ensemble geschreven, Become River. Dus uh, de ambities van uh, John Luther worden ook steeds groter. Hè, van Become ensemble. River was het eerste. Become River was het eerste. Uh, ensemble en dan Become Ocean, orkest en dan Become Desert met al die groepen uh, in, in ruimtelijke opstelling. Uh, en ondertussen is hij alweer met uh, nieuwe ideeën bezig. Um, ja, iets met een stuk dat gaat over het aanbreken van de nacht en dat dan ook eigenlijk alleen s'nachts um, gespeeld zou uh, moeten worden. Nou ja, um, we gaan nog veel horen van John Luther Adams ongetwijfeld. En um, Become Desert zal ongetwijfeld ook een enorme indruk gaan maken op iedereen die daar uh, fysiek bij aanwezig is. Dat zal gebeuren donderdag 25 april in de Grote Zaal van de Doelen. 
iedereen die erbij is, omringd door muzici en zangers, zich eventjes in de woestijn mag lanen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rphopen.nl. Graag tot ziens bij dat concert.